0: para contarte un poco más de, de todo esto, para analizar juntos, Martín Epstein, que es docente, politólogo, analista y hombre del CEPA. Martín, buen día, gracias por atendernos.
1: Hola Gustavo, ¿cómo estás? Buen día, ¿todo
0: bien? Bien, eh, esto va por ese carril, estamos exagerando, le estamos metiendo más nafta al incendio, estamos generando una nueva campaña del miedo, contame.
1: Mira, yo creo que la campaña del miedo la hizo Miley y llamativamente ganó la campaña esa. Y todo lo que está anunciando ahora eh, no es otra cosa que confirmar que su plataforma electoral y que su campaña electoral eh, siguen en el mismo rumbo. ¿sí? Este, alguien podía imaginar que eh, la injerencia del macrismo podía moderar un poco el discurso de Milei o bajarle un poco los ímpetus al, al ajuste que propone, pero lejos de eso todo lo que dijo desde que ganó hasta acá... Confirma lo que nosotros veníamos diciendo, que es que eh, la campaña del miedo no es otra cosa que escucharlo a mi ley. O sea, Él dice que hay que ajustar un 15, en 15 puntos el PBI eh, y lo va a hacer. Eh, ahora, no lo va a hacer eh, ajustándole el, el gasto a la política, como él dice, lo va a hacer reventando ingresos. Lo va a hacer con una brutal devaluación sí. de la moneda, lo va a hacer con una inflación mucho más fuerte que la que venimos teniendo, ¿sí? porque lo dijo abiertamente. Si vienen por lo menos seis meses, dice él, yo me animo a decir. Eh, Suponer que la inflación alta uno la puede manejar como un cirujano es desconocer cómo se mueven las leyes de mercado en algún punto, ¿no? Sí. Digo, eh, decir vamos a tener seis meses de alta inflación y después se acomoda es medio difícil, ¿sí? Eh, yo tiendo a pensar que es, en un país como el nuestro, soltaba las leyes de mercado, una inflación que en principio podríamos pensar muy por encima de la que estamos acostumbrados, difícilmente baje en el periodo que eh, mi ley nos propone, a no ser que su objetivo sea romper la economía, ¿sí? que sea chocarla toda. Y entonces si la chocas toda, en realidad, la inflación baja por un ajuste recesivo. Es el clásico claro. la, la clásica receta neoliberal. Claro, la paz de los eh,
0: cementerios.
1: Exactamente, exactamente. ¿Cómo haces para que la economía llegue a una inflación eh, muy baja eh, en este contexto? Por la vía recesiva. Vos generás un, un estallido eh, en términos de consumo, vos debilitas la capacidad de, de consumo del salario, ...esto genera un impacto negativo en términos de producción...
0: ...en términos de empleo... ...y ahí tenés el, el camino a una mhm uh -huh. eh Acá es, es donde se mezcla... Eh, ...en realidad... Eh, ...toda medida política es económica... ...toda medida económica es política... ...pero acá es donde se va a mezclar... ...también un dato social... ¿no? ...aquel que desde el pobrerío... Eh, creyó que había una, una esperanza... ...para salir de ahí en, en Milley no solamente va a experimentar que el pozo va a ser cada vez más profundo, sino un grado de descontento que va a partir desde el propio voto a mi ley. Eh, ¿Hipótesis este, cierta esa o, o es un, un, un revoleo de futuro que no tiene sentido?
1: No, no, yo coincido plenamente. Creo que eh, en el... En lo complejo del análisis del votante de Milley, sí, porque el votante de Milley es
0: mixto, como todos los votantes, sí. pero en este
1: caso más, más particular que en otros, porque vos tenés un sector del electorado que votó eh, a un programa económico eh, muy particular, muy llamativo, como es el, el liberal libertario, eh, con una figura muy particular como la de Milley. Bueno, este podríamos decir es un 30% de lo que consiguió. Eh, de, de apoyo, Pero después tenemos un votante más mixto de eh, clase media, de clases bajas, de sectores que efectivamente se vieron no solo muy golpeados por la dinámica de inflación-salario, sino también muy eh, muy presionados por la, 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 la lógica mediática de suponer que eh, estábamos camino a una crisis eh, terminal, a una crisis sin salida. Eh, pero me animo a decir, en la medida que vos tengas una inflación con recuperación de ingresos, ya sea porque el Estado está presente a través de bonos o porque las paritarias están activas, entonces le vas peleando a la inflación mes a mes, efectivamente la inflación es un problema. Ahora, el escenario sí. que abre mi ley es un escenario de altísima inflación, ya no de 10% mensual, sino mucho más alta, lo que decía recién de eh, listados de precios con remarcaciones entre el 35% y el 50%, auguran un aumento inflacionario muy por encima de, eh, de lo que veníamos viendo las meses anteriores, pero en un contexto en el cual la paritaria queda librada al mercado. ¿sí? El Estado no se va a meter más en la discusión paritaria. Ahí tienes un doble problema. Primero, si el Estado no regula, la paritaria va a terminar siendo siempre favorable a los dueños de la torta y no a los que quieren ir a pelear un pedacito más. Eh, pero del otro lado hay un sector importante que depende de una paritaria estatal. Lo que va a pasar con todos los laburantes que son parte del Estado... ...cuando el Estado dice no hay más paritaria... ...bueno, van a perder ingresos todos los meses contra la inflación... ...en la, en la, en la, en la dimensión uh -huh. de la inflación... ...bueno, va a ser dramático... Uh
0: -huh. eh, ...el hecho de, de, de no poder tener en claro... ...qué será un mundo sin subsidios... ...qué será un mundo eh, sin subsidio a los medicamentos... Eh, ...va a abarcar todas las capas sociales... Esencialmente estamos hablando de las asalariadas, estamos hablando de las que dependen de, del resultado de su trabajo todos los meses para poder sobrevivir. Y, y será una, una especie de catarata, una, una locura que se va a derramar demasiado rápido, demasiado, demasiado pronto. Y desde ahí uno siempre dice, en los procesos neoliberales aparecieron los respiradores artificiales, para sostener a un país que mata su economía real en base a apertura indiscriminada de importaciones. En ese contexto, ¿se avisora un mundo que venga a poner préstamos en la Argentina para, para sostenerla o, o este es un barco a la deriva? Mira, la
1: verdad es que no lo sé. No, no tengo una respuesta clara de para dónde va a ir porque va a ser la primera experiencia a pesar de tener varias experiencias neoliberales en nuestra, en nuestra mochila, va a ser la primera experiencia de un neoliberalismo con una alta legitimación popular en las urnas, y por ende, lo que va a venir es un programa de shock muy fuerte en muy poco tiempo. Y esto no es el menemismo intentando acomodar un modelo neoliberal eh, y en dos años más o menos se acomodó con la ley de convertibilidad. Esto no es el macrismo diciendo... Eh, tengo que negociar porque, bueno, hay gente que estaba conforme con el modelo anterior y entonces, bueno, no puedo ir a arrasar con todo. Este es otro escenario. Es un escenario desconocido.
0: Por eso a mí no me
1: sorprendería que en la primera semana de gobierno de mi ley aparezca un paquete de medidas dramáticas. ¿sí? Eliminación de subsidios por todos lados, ajustes del presupuesto, paralización de la obra pública... Eh, liberalización del comercio internacional, liberalización del tipo de cambio. A mí no me sorprendería ese programa económico porque, insisto, es el que mi ley llevó como plataforma de campaña. El tipo hizo campaña diciendo voy a hacer todo esto y termina la campaña con un 56% de gente que apoyó ese, ese programa. Entonces, eh, lo que se viene es desconocido en ese sentido. No porque el neoliberalismo sea nuevo, no porque lo que proponen mi ley sea nuevo, sino por el grado de legitimación y por lo, lo cortoplacista lo que se imagina ese, ese programa de ajuste.
0: Uh -huh. En ese grado de legitimación, lo que vos planteabas antes, no todos votaron por lo mismo. Por lo tanto, es un grado de legitimación casi irreal el que cree mi tener en el bolsillo. En ese 56 hay motivaciones tan dispares que en algunos casos son hasta contrapuestas.
1: Sí, completamente de acuerdo. Y de hecho, lo decías bien recién, el programa económico de mi es un programa que le pega a todos los, todos los niveles socioeconómicos claro. simultáneos, ¿sí?, a... Eh, a, a los pasivos, pensando en que lo más probable es que se termine el esquema de eh, atención gratuita o de medicamentos gratuitos para jubilados del PAM. A los sectores medios, pensando en un brutal ajuste por el lado de tarifas que se van a dolarizar, lógicamente, y que encima van a venir de la mano de una eliminación de subsidios. A los sectores bajos, porque el eh, subsidio a los transportes terminados significaría que eh, los laborantes van a tener cada vez menos ingresos disponible una vez que tienen de pagar todo lo que tienen que pagar para ir a trabajar. Es un golpazo a toda la sociedad en términos económicos en muy poco tiempo. Yo creo que él va a apelar a eh, esos famosos 100 primeros días de gestión para intentar hacer el ajuste más fuerte. Eh, pero aún así, lo que está diciendo es: soy consciente de que este ajuste va a ser eh, cuestionado y no tengo problema en sacar a las fuerzas de seguridad a reprimir cualquier protesta social. Pero ese es el, gran, eh, es el gran escenario que imagino yo se va a abrir en los próximos
0: meses. ¿no? Se si viene. Ahora sí, por último, se viene la represión como medida económica encubierta, ¿no? Como como, como si fuera una especie de, de anexo de cualquier medida económica a los palos.
1: Es que toda vez que hubo en la Argentina un programa económico tan abiertamente contrario a los intereses populares, el programa económico cerró con la vía represiva, ¿sí? tanto con los militares como en los gobiernos... De democrático de, de, de Menem y de Macri hubo un incremento del uso del aparato represivo para contener la protesta social protesta social que eh, tiene un origen fundamental que es la injusta distribución de la renta eh, ah. y el, el problema es que este modelo económico, lejos de discutir la distribución de la renta, lo que hace es correr al Estado de su rol de ordenador de esa, de esa relación
0: uh -huh.
1: desbalanceada en términos de capital-trabajo
0: sí. bueno,
1: lo, lo que se viene es efectivamente mayor protesta social parece que es como medio esperable
0: Uh -huh. Bueno, Martín, qué pena conocer el futuro, ¿no? En este caso, eh, qué pena saber cómo termina esta historia. Un gran abrazo, Martín, gracias por estos minutos de tu tiempo. ¿eh?
1: Otro abrazo para vos y que, que estés muy bien y hablamos.
0: Martín Epstein, docente, politólogo, analista económico, hombre del CEPA.